0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Este, la semana pasada estábamos hablando de el Apocalipsis de la Pascua, o sea, la revelación. Decíamos, cada vez que usamos la palabra Apocalipsis, hay que ir quitándole un poquito eso de como que hay una sombra ahí media fea, media difícil, media complicada. Y acordarnos que cada vez que decimos Apocalipsis estamos hablando de revelación, de algo que está ahí, que Dios quiere revelar y que lo revela a su tiempo y se lo revela quien Él quiere. Y aquí en el libro de Apocalipsis, que viene siendo el libro de las revelaciones, está cargado de revelaciones. Y vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, hemos estado viendo esto, y en esta ocasión vamos a entrar al capítulo 6, pero antes yo, yo quisiera nada más mencionar algunas cosas importantes. A partir de ahorita, del capítulo 6 en adelante, estamos, por decir así, por entrar en en una progresión de juicios. Nadie quiere hablar de los juicios, pero esto es lo que contiene del capítulo 6 al capítulo 18, también algo del 19, entra en un proceso, en una progresión de juicios. En el capítulo 6 hay el juicio que se va abriendo con los sellos y luego viene y nos habla más adelante el de las trompetas, y luego más adelante el de las copas, y cada vez vamos en una progresión cada vez más y más y más y más intensa. Es como un es un proceso de, de juicio sobre la tierra que tiene Dios ya programada, con justa razón, no lo hace porque le da la gana, sino lo hace porque con justa razón lo está haciendo, y aquí en, en el libro de Apocalipsis nos está revelando esto. Nos está avisando de esto. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar, pues voy a decir la palabra, informados, avisados. Y esto nos lleva a prepararnos, que no nos agarre dormidos, sino que sepamos que esto es lo que viene. Ya no más con ver lo que está pasando actualmente, lo que ha pasado en estos años, en estos pocos dos años, tres años, nos damos cuenta que están pasando cosas tremendas. Y como que sentimos de que algo está haciendo, algo nos está diciendo el Señor, especialmente la iglesia que está alerta, la que está despierta. Entonces, de aquí del capítulo 6 en adelante vamos a estar viendo la forma en que Dios ya tiene advertencia a la humanidad, pero especialmente a su iglesia. Del versículo del capítulo 6 en adelante al 18 no se menciona iglesia ya se entiende de que los primeros cinco capítulos la iglesia ya estaba, ya está considerada los primeros cinco capítulos ya hablamos de eso y la palabra iglesia no vuelve a aparecer hasta el final del libro hasta el último capítulo son 19 veces y luego la última vez el nombre cordero, la palabra cordero aparece cerca de 29 veces y aquí es donde empezamos a ver cómo la figura central del libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios, es Jesús. Y veíamos en el capítulo 5 que el único digno de abrir los sellos de este libro era el Cordero. El profeta Juan lloró y estaba ahí diciendo, pues no hay quien lo pueda abrir. Pero uno de los ancianos le dijo, eh, aquí, aquí ya está el Cordero. El cordero es el único digno de abrirlo, nadie más. Cuando decimos estas cosas, toda la idolatría que hay en México se desploma, o sea, se choca ahí, porque ya no aparece ninguna de esas figuras que en la tradición ha estado metida o tratándose de meter. Se derrumban los, los ídolos de, de, del Islam o de cualquier otras cosas allá de países como budismo y demás, se derruman los ídolos del dinero, se derruman, todas estas cosas caen delante del único que es digno, que es Jesucristo. Es el único digno. Y luego el libro de los siete sellos, lo vamos a ver aquí en el capítulo 6, solo seis sellos. Después veremos en el capítulo 7 el séptimo sello. Y de ahí, como les decía, hay que oír, estar informados, advertidos y preparándonos. Y una última cosa, esto nos compromete a nosotros de evangelizar. Tú no te puedes quedar callado, después de oír esto, no podemos quedarnos callados de no testificarle a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, primero los de la casa, y luego anunciárselo a los que cruzan nuestro camino, a la gente que está en el trabajo, en la escuela, a la gente que nos toca ir de compañero del pasajero, en el avión, en el autobús, donde sea, aprovechar cada oportunidad para testificar de Cristo, porque esto nos, nos está revelando el Señor lo que viene y hay mucha gente que no sabe que viene, tienen una idea y muchas veces la misma iglesia tiene una idea equivocada de lo que es Apocalipsis y aquí por eso lo estamos lo estamos revisando. Y como se los he dicho, no pretendo ser experto en el tema. Creo que hay muchos que son mucho más precisos, más, más, más concretos. Pero aquí quiero entrar en algunos puntos que creo que van a ser de mucha bendición en la medida que vayamos aprendiéndolo. Capítulo 6, versículo 1. Dice aquí Juan, que lo, ve, que lo ve, Vi cuando el cordero abrió uno. De los sellos esto es, eh, si ves tú la forma no sé si puedan poner ahí me mandó joseán una una forma para que tengamos una idea de esto de los sellos cómo es el, 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 esto de los sellos es muy interesante me parece que es la más la más próxima de lo que pudiéramos entender porque pensamos que es un que son siete sellos en un solo pergamino y tienes que quitar uno por uno, pero más bien es un sello se quita ese y luego ese te lleva al siguiente y luego ese te lleva al siguiente y luego ese te lleva al siguiente y así hasta que finalmente queda abierto se van abriendo los libros entonces un ángel dice aquí abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes acuérdense que había cuatro seres vivientes con estas caras de que, que estaban ahí de rostros de hombre de águila etcétera que estaban ahí ante el cordero ante el trono y dice aquí estos Cuatro seres vivientes, decir como con voz de trueno, ven y mira. O sea, es una acércate, ven, aproximate y ve. Les decía la semana pasada que la revelación muchas veces la estamos escuchando aquí humanamente y no nos, no nos logra dar la imagen precisa de lo que, cómo es eso, pero espiritualmente sí, y a lo mejor tu espíritu es el que lo está entendiendo más que tu propia. Eh, inteligencia humana, tu propio razonamiento muchos artistas han querido pintar o dibujar estos pasajes y por más bonito que los pinten eh, están todos tratando pero muy apenas logran interpretar con precisión lo que realmente es de lo que estamos hablando entonces le dice aquí a Juan ven y mira el cordero le dice esto y mire y aquí aparece lo primero son cuatro caballos cuatro jinetes y dice aquí que el primero que dice aquí, versículo 2, vio un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Muchas veces cuando leemos estas escrituras pensamos que se refiere a Jesús, a Cristo. Porque así nos dice algunas porciones de las escrituras que viene así, que es el vencedor. Pero vamos a detenernos un poquito antes de entender eso. Porque el juicio también implica que se, se abren las compuertas. Como dicen Romanos 1, 18 al 25, dice que Dios los entregó a sus vanos razonamientos. Dios los entregó, tres veces lo dice, Dios los entregó a los, a los que estaban ofendiendo a Dios, revelándose contra Dios. Dios los entregó. Es decir, si, si se salen de esta cobertura de Dios les va a llover, viene sobre ellos juicio. Entonces, en este proceso, ya habiendo terminado los cinco capítulos, en el capítulo seis, está aquí diciendo el Señor, ¿quieres eso? Ahora mira lo que viene sobre ti. Te estás rebelando contra Dios, te estás oponiendo a su palabra, estás resistiendo la verdad, estás siguiendo en tus caminos equivocados, ahora quiero que veas. Y entonces, muestra un caballo blanco, no es Jesús, hay que ser muy claros en esto. Si tú vas a Apocalipsis 19, ahí te describe a Jesús montando un caballo blanco. Es muy distinto a este que está aquí montando el caballo blanco. Ahorita vamos a entenderlo. En el capítulo 19, versículos del 11 al 19, dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Aquí no dice eso, no dice que es fiel y verdadero. Dice que es uno montando un caballo blanco. Si ¿Sí está claro esto? Entonces, quiero que vayamos entendiendo que este es... Este es un impostor, esa es la palabra, es un impostor que se parece, pero no es. Yo podría decir que esta es la, la iglesia falsa y es también el falso profeta. Es un ángel que lo está montando, es un espíritu, doctrinas de demonios, dice la Biblia, ahí en 1 Timoteo. Entonces, cuando vemos esto, este es un impostor, versículo 2. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Si te das cuenta, es un arco que no trae flechas. Es un arco. Y si no trae flechas, aparenta que no es, no es ninguna amenaza. Vamos, es un, es un lobo disfrazado de cordero. Es una persona que va a hablar de paz. Es una persona que dice, ya no hay armas. Mira, nomás traigo el arco, no traigo flechas. Vengo en paz. Entonces, este tipo de, de forma que, vamos a llamarlo así alegóricamente, lo está explicando, yo podría entender de que está montando un caballo blanco y con un arco que lleva como una un mensaje de que no tiene flechas, es una paz fingida, es una seguridad aparente. Y cuando tú lees 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, te describe más de cerca lo que es este anticristo, este espíritu que está apareciendo en el mundo. Ahorita todo esto de la guerra y todos estos acontecimientos y el mundo está diciendo qué va a pasar, qué va a pasar. Todos queremos paz, ¿verdad que sí? Todos queremos que, que, que ya, paren ya, que no haya armas, que no haya flechas. Quédate con tu arco, pero que no haya flechas. ¿Verdad que sí? Todo el mundo está así. Y nos están bombardeando con esa información. Y muchos de nosotros decimos, no, pues es que queremos la paz. Y pues, ¿quién no quiere la paz? Todo el mundo quiere la paz. ¿Verdad que sí? La Biblia misma nos dice, ¿verdad? Por la paz de la ciudad en la que vives. Me parece correcto. Pero, versículo 1 del 1 de del capítulo 5, versículo 1, dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad... ¿Todo el mundo quiere paz? ¿Todo el mundo quiere seguridad? Cuando digan, ya está, ya, ya se logró, ya llegó el del caballo blanco, ¿sí? ya llegó el que trae el arco y no trae flechas, ya llegó, ¿sí? él trae una señal de paz, va a llegar con paz. Y todo el mundo va a estar ahí cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán. ¿Qué nos quiere decir este pasaje, de este caballo blanco? Que abras los ojos y no te dejes engañar. Que le pidas al Espíritu Santo que te dé discernimiento para poder entender qué es esto. Dice, le fue dada una corona. La corona que este, este personaje tiene no es la corona de oro, no es la corona, por decir, la diadema, la palabra es diadema, la que le corresponde a Jesús. Esta es la palabra es una Es una corona de eh, vamos a decir, mucho más in es inferior a la diadema no es, no es igual a la diadema la diadema tiene una posición mucho más alta y esa es la que le corresponde a Jesús este es un estéfanos así como los 24 ancianos que están alrededor y arrojaron sus estéfanos arrojaron sus coronas delante del Señor ¿por qué? porque ellos no tienen la corona principal que es Cristo porque Él es el Rey de Reyes si estamos entendiendo eso entonces este trae un estéfanos ya con eso se desenmascara que no es el rey de reyes, el que trae la corona de gloria. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, dice aquí que salió venciendo y para vencer. Cuando yo leí esta, esta parte, me vino a la mente Nimrod en el capítulo 10 de Génesis, versículos del 8 al 10. Nimrod es muy parecido a este personaje, salió venciendo para vencer si tú vas a Génesis 10 del 8 al 10 dice y engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador, cazador de qué cazador de almas cazador delante de Jehová cuando dice delante de Jehová es un cazador que retaba a Dios el sentido de la palabra delante de Jehová es reta a Dios hace alarde delante de Dios lo está retando. Ese es el sentido de esta palabra cuando dice delante de Dios. Cualquiera diría que está delante de Dios. Pues sí, también Satanás estaba delante de Dios, claro. Delante de Dios. sí Por lo cual se dice así Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel. Así es que el que inició con la idea de Babel, de rebelarse contra Dios, fue Nimrod. ¿Me están siguiendo? Y aquí este personaje salió venciendo para vencer, es alguien que dice, no te necesito, yo solo puedo hacerlo y todo mundo me va a seguir a mí, no a ti. Es un poderoso cazador delante del Señor. Aquí está. ¿Lo están viendo? Ojalá puedan. ¿sí? Bien. Versículo 3, segundo caballo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, aquí estamos viendo a Juan, está Aquí una revelándole y está el cordero diciendo y él abre, los, el que está abriendo los sellos es el cordero, nadie más que el cordero es el único digno. Versículo 4, y salió otro caballo, bermejo, en este caso es un caballo rojo, ¿sí? Este caballo este, está montando un caballo bermejo, un caballo rojo. Y este caballo rojo dice aquí que le fue dado poder para quitar de la tierra, la paz así es que la primera parte el caballo blanco viene con una paz temporal, no es una paz duradera, es una aparente paz donde todo mundo se va a empezar a alinear y va a decir no te pasa nada, vente conmigo, vente conmigo y ya que los mete al, al, a lo que él quiere ahora sale las garras, ahora sale, ahora si sí se quita el disfraz de, de cordero y aparece como lobo si ¿Sí estamos entonces aquí dice que salió otro caballo, Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y, este, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Es muy interesante que se usó esta, esta, esta tipología, aún con, lo, con los colores, algunos colores tienen algo que ver. No sé si alguna vez han oído del planeta rojo. ¿Se han oído el planeta rojo? ¿Cuál es? Marte, ¿verdad? Marte es el planeta rojo. ¿Y sabes quién es Marte dentro de la mitología romana? Es el dios de la guerra. Marte es el dios de la guerra. Y se le conoce como el planeta rojo. Bueno, no estoy hablando de astrología en esto, estoy hablando nada más para que me entiendan de la, de la forma en que el lenguaje de, de que se está escribiendo esto es que para algunos al entender eso podían relacionar y decir, está hablando del dios de la guerra, está hablando de un espíritu. El que trae guerra, es esto que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia. Es el espíritu de guerra, es un espíritu que viene a robar, matar y destruir. Tiene poder para quitarle la paz a la tierra y que se maten unos a otros. Lo estamos viendo hoy, se están matando unos a otros. ¿Quién está instigando esto? ¿Putin? ¿Será él nada más? ¿O hay algo espiritual que está atrás de él? habrá algo arriba de los de, olvídate de Putin, la OTAN y todos los demás que están involucrados o que se quieren involucrar ¿Qué, ¿quién está manejando todo este asunto mundial? pues ya sabemos, porque el mundo entero está bajo el maligno, nos dice la escritura ahora, hay una relación directa entre estas escrituras y Lucas 21, y ahorita les voy a, les voy a llevar a esto en Lucas 21 la primera parte nos dice aquí cuando habla de, de Lucas 21, 8, la primera parte es la que se refiere a este anticristo, a este, a este tipo de Nimrod. Versículo 8 dice, miren que no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, pero no vayan en pos de ellos. Así es que ahí estamos. Va a haber muchos diciendo, yo soy el Cristo y muchos van a estar hablando de que ya viene, ya viene, ya viene y hasta te van a dar las fechas y siempre no, no pasó nada entonces hay un comparativo entre Lucas 26 Lucas 21 y capítulo 6 de Apocalipsis aquí lo estoy tratando de integrar luego esa fue la primera parte el, el, este espíritu que se parece mucho a Nimrod el segundo del, del versículo 3 al 4 que es el ángel que, eh, que está montando un caballo bermejo rojo es el símbolo de la guerra Lucas 21, 9, que tiene poder para matar, quitar la paz, versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no te alarmes, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Así es que noten cómo, cómo empatan estos dos capítulos de una manera muy, muy interesante. ¿Sí? Aquí está hablando lo mismo que a este, a este que montaba el caballo Bermejo tenía poder para quitar la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada cuando dice gran espada pues estamos hablando que va a sacar un arsenal de armamento tremendo nunca visto y eso estamos viéndolo ahora, cada vez más armamento más sofisticado y esto no es nada, dentro de 10 años va a estar más sofisticado y saben qué, esto no va a parar esto va para allá, no tiene reversa este carro no tiene reversa si ¿Sí me están entendiendo eso. Bien. Bien. Después más adelante, versículo 5, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser, oí al tercer ser viviente que decía, "Ven y mira", y miré. Y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora es un caballo negro y pues son como que tú dices son días oscuros, son días complicados, son días difíciles y tiene una balanza en la mano. La balanza en la antigüedad se usaba para los mercados, para vender productos. Y se ponían ahí eh, en las mercaderías, se ponían las básculas, ponían acá de un la, las pesas y luego ponían acá el dinero o ponían acá el producto y según la balanza era lo, que se era lo que se cobraba. Así es que la balanza era un indicador de la economía, de si se podía comprar o vender. Entonces aquí aparece esta, esta balanza que está en la mano del que está montando el caballo negro. Y cuando habla de eso, dice aquí de los eh, versículos 6, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino aquí en esto de la báscula está avisando de que a lo que estamos entendiendo y podemos entender es de que se está levantando una situación o se va a dejar venir una situación de una crisis económica ¿sí? Una crisis económica de la cual esta crisis económica lo que está diciéndonos es que estas dos medidas de trigo por un denario habla de que con esas dos medidas de trigo apenas te sobra para un pan y te va a costar el salario de un día. Con el salario, el denario era, era el sueldo de un día y con eso vas a estar, vas a poder comprar un pan. Nada más. Si son 10 miembros de la casa, 6 miembros de la casa, 5 miembros de la casa, no va a haber un pan para el sueldo que te toque en un solo día. Esa es una. Y luego dice 6 libras de cebada por un denario. La cebada es mucho más baja calidad, mucho más barata, y aún así te tienes que dar más, te van a dar más cebada por un denario. Es decir, por más que quieras, no te vas a saciar. Es lo que, es lo que está empezando a decir. La báscula, por más que tú busques, no te vas a saciar. ¿Por qué dice eso? Bueno, aquí hay algo importante para nosotros, que es todo esto es una relación de la posible, eh, vamos a llamarlo así, de un colapso económico que se puede dejar venir por una guerra, ahorita vamos a ver, o puede venir por cambios climatológicos, puede venir por diferentes circunstancias y que todo eso va a ser como en los tiempos de José, que había siete vacas gordas, había la abundancia, si no se saben administrar entonces vienen los siete años de las vacas flacas esto ya estaba advertido José interpretó eso tuvo la revelación de los sueños del faraón entonces en nuestro tiempo el Espíritu Santo que operó en José está operando en nosotros y nos está diciendo cómo administrarnos y cómo ser prudentes y sabios y no gastadores no despilfarradores sino ser administradores de lo correcto para que en tu mesa haya pan. Si estamos ahorita vamos a entender eso. Y la segunda parte de todo esto es que dentro de lo que es el, el colapso de una, vamos a llamar así, una depresión económica o una situación climatológica o qué sé yo, con la pura guerra de Ucrania se, se cierran las compuertas del trigo porque Ucrania es un granero, es una canasta de pan para Rusia y también para el mundo. Son de los principales productores de trigo a nivel mundial. Escúchenme bien, a nivel mundial. Chécalo en tu Wikipedia para ver quiénes son los principales productores de trigo. Y te vas a dar cuenta que son uno de los principales. Entonces, ahorita están detenidos los campos, se han parado la producción. ¿Sí? Entonces, al detenerse es como una reacción en cadena. Ese es por un lado. Y por otro lado, los, los posibles eventos de cambios climatológicos, eh, la demanda y oferta y todo lo demás. Y luego dice aquí en el versículo 6, pero no dañes al aceite ni al vino. Y creo yo que esto también se puede referir a que va a haber aceite, va a haber vino. ¿sí? Aceite para nosotros es la unción, va a haber algo, va a haber unción. Y eso le digo a la iglesia que va, va a ser el tiempo donde nosotros por el Espíritu Santo vamos a orar sobre nuestros alimentos y Dios los va a bendecir. Si estamos entendiendo, no se va a tocar eso. Y el vino va a haber gozo en tu casa, pase lo que pase alrededor. Si estamos entendiendo eso. eso es por, lo, por el lado bueno, pero por el lado malo es este, que va a haber vino y va a haber aceite, pero va a haber una polarización social en donde va a haber menos ricos, con más dinero y muchísimos pobres a nivel mundial. Naciones mucho, muy ricas y naciones muy 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 pobres. Por eso, estas dos cosas son, son como los extremos de los de los acontecimientos, pero estamos hablando de que la iglesia está alerta y nosotros tenemos acceso al aceite y al vino por el Espíritu Santo. Versículo 7. Cuando, bueno, déjame, déjame llevarte a Lucas 21:9, 21, perdóname, veintiuno 21:11. Sí, en el 21.11, si tú llegas ahí, por favor, dice, bueno, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Todo el capítulo 21 de Lucas lo vamos lo vamos a ir cerrando. Estos acontecimientos donde nos dice terremotos y hambres, está hablando de la báscula, la báscula donde no va a haber nada ¿contra qué ponerle? va a estar desequilibrada la báscula es lo que nos está diciendo ¿Sí? versículo 8 vamos a, bueno versículo 7 del capítulo 6 de Apocalipsis dice cuando abrió el cuarto sello oí la voz de, del cuarto ser viviente que decía ven y ve y miré y aquí un caballo amarillo un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y helades y le seguía Sí, Esta, este hades está siguiendo la muerte es decir, no es solamente la, la primera muerte sino ahora está hablando de la segunda muerte también después lo veremos en el capítulo 19 y 20 y le fue dada potestad, aquí empieza a hablar de que a este caballo amarillo, que realmente no es amarillo es un color verdoso porque el nombre es clorofilo es, es, viene de la misma raíz de clorofilia y dice aquí que Tenía potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Estamos hablando de la cuarta parte de la tierra. Imagínate, ahorita somos ocho, ocho mil millones de habitantes, la cuarta parte son dos mil millones. Son dos mil millones de habitantes. Tenía autoridad, tenía potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, una, que viene siendo guerras, con hambre, dos, que viene siendo consecuencia de guerras o bien cambios climatológicos o problemas sociales, y con mortandad, mortandad la palabra es pestes, diferentes tipos de pestes, y con las fieras de la tierra. Parece ser que, no sé, pero aquí puede incluirse el trabajo de, de biología, donde están haciendo experimentos y pueden salir con novedades, con cosas que ni nos imaginamos en sus laboratorios secretos. Y dice aquí que va a haber este tipo de fieras en la tierra, ¿sí?, entonces, estas cosas, estamos hablando de los juicios, espero que puedan dormir esta noche, este. pero ojalá me entiendan, este es un libro pesado, es un libro bastante complicado, pero volvemos al tema, no puedes esconderte y decir, no, no me hables de eso, no me hables de eso, no, 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 esta es parte de la Biblia, es palabra de Dios y tenemos que oírla para estar informados y para saber lo que tenemos que hacer, para estar velando y estar evangelizando. Esto es lo que se avecina. Esto es lo que se avecina. ¿Sí? Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ya aquí ya los caballos desaparecen. Eran cuatro jinetes apocalípticos. Yo creo que ya han oído eso, ¿no? Ahora empieza a abrirse el quinto sello. El quinto sello ya no es un caballo. El quinto sello se abre algo totalmente inesperado. Dice, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían de repente el quinto sello te vas, te vas aproximando de las diferentes eh, plagas o situaciones complicadas que se están apareciendo y en el quinto sello nos está diciendo algo el Señor que esto es, este es lo que viene en el capítulo 21 de Apocalipsis cuando se refiere a los a los este versículos del 12 al 19 de Lucas 21 del 12 al 29 dice antes de todas estas cosas os echarán mano os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre ¿Sí? esto será ocasión para dar testimonio proponed en vuestros corazones no pensar antes que habéis de responder en vuestra defensa no te preocupes por eso Sí. y aquí te lo dice claramente desde el capítulo 21 desde el, 12 hasta el, desde el 12 hasta el 19 te vas a dar cuenta de cómo empata perfectamente bien ese versículo con lo que estamos hablando ahorita del versículo 9 que se abrió debajo del altar y las almas que estaban ahí habían sido muertas por causa de la palabra y del testimonio testimonio de Cristo por causa de la palabra, yo pienso que va a haber algunos que tienen una unción tremenda, tan poderosa de sanar y todo eso que no hay otra forma más que eliminarlos o sea los van a mandar capturar y eliminar, no los pueden parar, ¿Sí? o un Juan el Bautista que tenía una palabra tan poderosa que no lo podían parar hasta que Herodes dijo lo tenemos que eliminar y lo eliminar. va a venir ese manto sobre la iglesia Va a venir un denuedo, una valentía tremenda. Y sí, va a haber mártires. Aquí lo está diciendo claramente. Entonces, cuando esto suceda, y versículo 10, y dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí están como que estos mártires están, cuando se abre este sello, se oyen las voces de los mártires diciendo, ¿hasta cuándo? Mira lo que nos hicieron. Ahora, no son los mártires solo del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los mártires hasta el día de hoy. Incluye a Pablo, incluye a Pedro, incluye a, los, a, a Esteban, a, a Isaías. Incluye a todos esos que están diciendo, pues, ¿hasta cuándo? O sea, ya, ya es hora, queremos... Queremos estar listos para salir, pero aquí hay algo muy interesante que podemos entender. Dice aquí que están pidiéndole y están clamando, y no es una, un clamor de venganza, es como un clamor de decir, Señor, ya basta, ya, 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 ya. Es un, es un clamor que están diciendo ahí. Y dice aquí en el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas. Cuando tú entres al capítulo 9 de Apocalipsis, van a decir, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y esos son los que salieron de la gran tribulación. Se les dieron vestiduras blancas. ¿No las tenían? No, no las tenían. ¿Por qué no las tenían? Bueno, si era Pablo y si era Esteban, ya están en, el, en, el, en la, la nueva dispensación, ya Cristo murió y resucitó pero si eran en el antiguo testamento aquellos que fueron mártires que no tenían, no habían lavado sus ropas con la sangre de Cristo esos son los que también menciona aquí, se les dieron vestimentas para que pudieran estar emblanquecidos, ahí lo dice dice, y mira lo interesante, versículo 11 dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo yo diría, se les dijo duerman todavía Sabes tú que cuando alguien muere en Cristo, duerme, no se muere, está descansando. Así es que ni lo molestes, por favor. Si algo me choca a mí es que me despierten cuando estoy descansando. <risa> sí. Pero dice aquí, descansa por un tiempo hasta que, hasta que se completara el número de sus conciervos. Mis amados, hay todavía un número que se tiene que completar. ¿Algún candidato? Digo, ojalá me entiendan. Aquí dice que hasta que se complete el número de sus conciervos, quiere decir que todavía va a haber mártires antes de la venida de Cristo. Todavía va a haber eso. ¿sí? Sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Está muy, muy claro. O sea, la Escritura no nos engaña, Jesús lo dijo ¿sí? en varias ocasiones, de que esto es lo que... Le, le puede suceder al pueblo de Dios. Entonces, tomemos en cuenta lo que dice aquí. Versículo 12. Mire, y cuando abrió el sexto sello, y aquí ya estamos en la recta final, sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como, toda, como sangre. Esta, esta declaración aparece varias veces en el Antiguo Testamento varias veces el sol se oscurece y la luna como si fuera de sangre. Joel especialmente es el que, lo, es el que lo, lo, lo menciona y luego lo repite el apóstol Pedro en Pentecostés, cuando están todos ahí reunidos, oyendo, y él cita a Joel y él está hablando de esta, de esta verdad. Y en esta mención, cuando lo está haciendo aquí el, el apóstol Pedro para nosotros eh, se repite lo está repitiendo ahora Juan está diciendo lo mismo ¿sí? el sexto sello un gran terremoto va a haber un cataclismo yo le llamo a esta parte cataclismo universal es decir no es solamente eventos aquí en la tierra de plagas situaciones económicas cambio climatológico no esto implica un evento universal que tiene implicaciones para nosotros como planeta Tierra. Va a haber sacudimientos cósmicos. Y esos sacudimientos cósmicos sucede que aquí, cuando pasa por aquí un satélite, hay terremotos en México. No sé si los han, si lo habían sabido, pero hay unos cometas que a veces pasan y cuando pasan demasiado cerca, su masa que traen estos aerolitos o estos cometas atraen y entonces modifican la altura de la de la Tierra, la, la, la atracción gravitacional y se modifican las placas teutónicas y generan terremotos. Entonces, hay una relación. México, no, no, o sea, el planeta Tierra no es acá. Y, y, pase en el cielo, lo que pase acá no nos afecta. No, sí, sí afecta, sí tiene una relación. ¿Sí? Entonces, dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, estos son eventos cósmicos que el mundo entero los va a ver. Los que están en una parte del, del hemisferio y es de noche, la luna la van a ver roja. Y los que están del otro lado, que es de día, que están viendo el sol, lo van a ver negro. Entonces, todo mundo se va a dar cuenta de algo. No hay uno que escape que no sepa lo que va a pasar. Estos son los acontecimientos cósmicos que se mencionan. En versículo 13, las estrellas del cielo eh, cayeron sobre la tierra me parece interesante estas estrellas de los, del cielo que cayeron sobre la tierra. Más adelante, en Apocalipsis 12, veremos cómo fueron lanzados a la tierra estos demonios, que son estrellas, ellos se les considera como luceros o estrellas. ¿sí? Todos los ángeles son conocidos como estrellas, pero en este caso a ellos se les conoce como estrellas. Fueron lanzados a la tierra. Quiere decir que sí va a haber una confrontación espiritual como nunca la ha habido aquí en la tierra. Va a haber casi casi lo vamos a, lo vamos a vivir a, a diario la confrontación espiritual pero algo muy interesante y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento aquí esa parte me llamó tanto la atención porque siempre nos referimos a la higuera como a Israel y esos higos que se caen de la higuera por un viento recio si tú te acuerdas de Hechos dos cuando entró el viento recio, la higuera Israel dio 120 higos que se cayeron ese día. 120 judíos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la relación? ¿Qué quiere decir? Que al final de los tiempos va a venir un viento recio tan poderoso que va a visitar a Israel también y los va a tocar. Y vamos a empezar a oír que los, los, los judíos van a empezar a orar en lenguas, van a empezar a exaltar al Mesías, van a empezar a creer en Cristo y se están, se van a dejar venir. No te imaginas la cantidad de leyes que están poniendo para impedir que se evangelicen a los judíos. ¿Quién crees que está impidiendo que se evangelicen a los judíos? Es el adversario. No quiere porque sabe que ese es el último, el último reducto. Cuando Israel se convierta ahí Romanos 11, 25 lo dice, y 26, que los últimos que se van a convertir va a ser y todo Israel, y todo Israel se salvará, eso ahí lo dice. Entonces, estamos viendo este acontecimiento, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a ver, estos, son, estos ya, esto lo conectas con el capítulo 20 y 21, y te vas a empezar a dar cuenta lo que el plan de Dios que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, es, el, es la culminación. En un solo capítulo 6 te lo está diciendo el Señor, te está mandando la, la advertencia, te está diciendo prepárate, tú estate listo, tú tranquilo, no temas. Erguíos porque vuestra redención está cerca. Versículo 15, y los reyes de la tierra, fíjate lo que va a pasar los reyes de la tierra, todos los presidentes que se las dan y, y que, olvídate, todos estos personajes que vemos a nivel mundial, que, que yo voy a mandar mis cohetes y que no sé qué, todos los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, se escondieron buscando refugio contra todo lo que estará pasando, pero nadie busca el refugio del Altísimo, nadie busca la sombra del Altísimo. Va a haber tantas tinieblas que la gente no va a conocer a Dios, ni siquiera. Versículo 16, y le decían a los montes y a las peñas, o sea, le van a hablar a las cosas, no van a hablarle a Dios, le van a hablar a las cosas, a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, va a haber una, 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 una adversidad hacia Dios, a, hacia el Cordero, ni siquiera se van a arrepentir, ni siquiera se van a humillar y le van a pedir a las cosas que los protejan, pero no le van a pedir a Dios, ten misericordia de nosotros, No. Sus corazones van a estar tan ensoberbecidos, tan endurecidos, tan entregados a las tinieblas, que no se van a humillar ante Dios. Prefieren hablarle a las peñas y a los montes que a Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Entonces... Como comenzamos el mensaje de ahorita, esto es para estar enterados, no es para aterrorizar a nadie, pero sí es para considerar, esto es algo serio, lo que estamos leyendo. Y para mí, yo me decía, Señor, ¿por qué porque ahorita estamos dando este libro? Probablemente porque Dios me está diciendo, dile a mi pueblo que se prepare, nada más, prepárense. Santifíquense aún más, acérquense más, adéntrense en la palabra, prediquen el Evangelio. Sírvale al Señor, estemos alertas, velad y orad, esto es para todos. Esta es, la, esta es la, la revelación que creo que Dios nos está dando en este libro. Señor, te decimos gracias esta noche, oramos que tu Espíritu Santo venga sobre tu pueblo y que cada uno de nosotros, Señor, tú pongas esa verdadera paz, no la paz que da el mundo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa paz que tú eres la paz, Señor. Tú eres el shalom de Dios. Yo te pido paz. Así como cuando venían las plagas sobre Egipto y el pueblo de Israel veía lo que le pasaba a los egipcios, a los vecinos, cómo pasaban las diferentes plagas y el pueblo de Israel ciertamente tendrían, habrían tenido temor se guardaban y veían como ellos no eran tocados porque tú los habías apartado y Señor declaramos que en la casa de tu pueblo habrá luz mientras las tinieblas van a prevalecer cada día más y más palpables en el mundo te pedimos que nos des un corazón sensible a tu voz que estemos siempre manteniendo nuestra santidad delante de ti Padre que peleamos la buena batalla de la fe que testifiquemos de Cristo, que hagamos obra de evangelista, que hablemos, Señor, de día y de noche compartiendo el Evangelio, por cuanto la noche está avanzada y sabemos que ya se avecina el día. En el nombre de Jesús, oro paz sobre tu pueblo, oro paz sobre los que escucharon este mensaje, oro que tu Espíritu Santo venga y les des la convicción de que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros?, Tú nos dijiste, no temas, yo soy y siempre estaré contigo. Siempre te protegeré, te defenderé con la diestra de mi justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.